0: 欢迎来到陪你读书，我是实习主播西林雪。今天要读的这本书叫做《随机漫步的傻瓜》，副标题叫做《发现市场和人生中的隐藏机遇》。这本书的作者叫做纳西姆·尼古拉斯·塔勒布，他是美国著名的畅销书作家，还是纽约大学的特聘教授。本书一共202页，下面由我来为你讲述书中的精髓。了解随机性的概率在我们的日常生活中有哪些运用？塔勒布的这本书和另外一本书《黑天鹅》都是超级畅销书，在美国是卖的特别好。那为什么这两本书这么火呢？因为噱头很足。他们一经出版就引发了各个领域资深专家的各种抨击。那你要说了，为什么大家都要骂他呢？因为他的观点很奇特。你看我们现在到处都是所谓的成功学。网站上、书籍上、讲坛上，到处都有人分享自己的成功经验，说的是一套一套的。台下的人听着呢，也是热血沸腾，觉得只要把这些人说的东西都补上，就能够取得像他们一样的成就。但是塔勒布的观点是，这些全是胡扯。作者认为，这些成功人士他们的成就一半多靠的是运气，和他们所说的原因其实根本没有什么关系，这只是一种随机性的筛选。是天时地利人和共同作用下的一次偶然事件。如果说给他们相同的条件，让他们再把前面这个事情做一次，那结果肯定会不一样。就好像说一群猴子在键盘上乱敲，只要这个猴子的数量足够多，就会敲出《哈姆雷特》这样的著作。所以在作者眼里，这些已经取得成就的人，他们大多数都是随机致富的傻瓜，只不过偶然碰见了致富浪潮。恰巧他们又在这个致富浪潮里面，而这些人呢，却以为是靠自己的天赋、努力、眼光来取得的成就，还把这种偶然事件总结成方法论来四处宣传，来忽悠人。那这个呢，作者就看不下去了，给他们当头一盆冷水。那你说这群人能对作者口下留情吗？当然，这个观点肯定是有点偏激，我们不能这么去否定别人的成就。但是你也不能忽视其他的因素，有成就的人肯定是多种因素共同作用的一种结果。但是随机性这个因素确实是常常被人忽视的一种因素。那我们看这本书的好处就是能够在这个人人都在寻找规律、都在分享成功经验的环境下，保持辩证的思考角度。这样的思考习惯呢？不管是对已经小有成就的人，还是说正在打拼事业的人来说，都有一定的警醒作用。那这本书分为三个部分，第一部分强调了黑天鹅事件的重要性，第二部分强调了概率思维的重要性，第三部分主要强调了存活者偏差的重要性。下面我们就来看看这三个观点具体是讲了些什么。咱们先来看第一个黑天鹅事件。黑天鹅的故事是这样的。话说呢，欧洲人观察了上千年，见到的天鹅都是白色的，于是他们就得出了结论，说世界上所有的天鹅都是白色的。可是后来到了澳大利亚，他们发现竟然有黑天鹅。你看，只有一只黑天鹅，这个事情就足以推翻之前所有的经验。所以作者就把这种极少发生而一旦发生了就会产生颠覆性影响的事件叫做黑天鹅事件。因为作者常年在美国证券交易所工作，他经常看到身边的朋友啊、同事经历黑天鹅事件。前几天还是香车美女别墅，那么过两天就沦落到搬家卖货、四处借钱的境地。从一夜暴富到一夜倾家荡产都是常见的事儿，所以这种事情见多了之后，他也树立了一个根深蒂固的理财习惯，就是对自己的财产的风险把控非常谨慎。在他看来，一个稳定的牙医工作，虽然每年只能赚个几万块钱，富不了，但是这个也比整天在刀尖上跳舞，有可能一夜输个精光的证券交易员来说要富有的多。因为牙医永远不会一夜破产，就好像在牌桌上，不管你前面赢了多少钱，在作者看来，这些都是不太重要的事情。最重要的事情就是不要下牌桌，只要不下牌桌，总有机会再来一把。所以给自己留好保底的钱，让自己用最稳定的方式去玩，这个才是最重要的。那不管赢的概率有多大，永远不要全部压上自己的筹码。其实这种保守的投资观念在投资界是受到普遍认同的，因为这些风险投资家普遍都会认为，懂风险管理的这个才叫投资家，那不懂风险管理的那叫赌徒。你比如说巴菲特，他就把自己的投资理念归纳为六个字。叫做成大功避大险，成大功就是说玩儿那就要玩儿大的，这样才能赚到大钱。但是比赚钱更重要的一个就是避大险，有时候赔的少，在他眼里也是赚的，而且往往会比赚到钱还高兴。所以说，及时止损在投资界里是非常重要的一个能力。咱们人类有一个普遍的心理，就是对损失特别厌恶，而那些常年在资本圈里混的人，却能把这种止损的能力。也看成一种赚钱的手段，这就是高明之处。有止损能力，他才算有在资本市场玩的基本功。那不管是哪个领域，最大的风险就是黑天鹅事件。而且黑天鹅事件有一个特点，就是完全不可预测。唯一能预测的就是它一定会到来，因为按照概率论的统计规律，时间它会烫平所有的随机性，所有的事情都会趋于一个平均值。那我们就拿证券市场来举例子。一个交易员正常的工作生涯能够做成千上万次的交易，所以证券市场就是一个可以在很短的时间里就能看到各种投资结果、各种可能性的一个地方。根据作者常年的观察，那些所谓的明星交易员在作者眼里就跟那些键盘上敲出《哈姆雷特》的猴子没什么两样，因为他们做的交易足够多，所以总有蒙对的时候。当然，如果他们蒙错了，那赔的也不是自己的钱，而是顾客的钱。普通的顾客都有损失厌恶心理，就是赔了一笔钱，一定要赚回来。那这个时候，交易员如果说在绘声绘色的一通劝说，向顾客保证自己发现了某种规律，这么一忽悠，顾客就很容易被套牢。而且，顾客赔的越多，就越不想离开。那如果说这个证券交易员蒙对了，他们就会拿这个案例四处跟人说自己的投资技巧。特别好的交易员通常自己都是不炒股的，他们只赚手续费。所以很多人在股票市场赚了钱，其实和交易员没有半点关系。最根本的原因就是赶上了某个公司的发展形势好而已。在概率论里面就有这么一个说法，就是如果一件事情的结果过于惨重，根本承受不了，那么这件事情不管它成功的概率有多高，它成功以后得到的回报有多大，其实都是无关紧要的。都没有任何意义。咱们来举个例子，就好像俄罗斯转盘游戏。假如枪里面有一颗子弹，这颗子弹有六分之一的概率发射出来。现在如果让你对着你自己的脑袋开一枪，就给你一千万，那你干不干？有些贫困潦倒的人可能会愿意冒这个风险，但是作者认为，敢赚这个钱的人一定是一个水平低劣的赌徒，因为这个钱不管有多少都不值得去赚。因为这个最坏的结果呢，谁都承受不了。我们人类有个习惯，就是在遇到黑天鹅事件之后，往往要找各种各样的解释，总想找出这些事情之间的因果关系。其实呢，在作者看来，这就是迷信。就像一个原始人，他摸了下鼻子，结果天就下雨了，然后他就认为自己摸鼻子和天下雨之间有某种因果关系，于是他就仔细研究摸鼻子的技巧。如果哪次他自己摸了半天天还没有下雨，他就会认为那一定是我自己摸的姿势不对，然后他就会不断的改进自己的姿势。你看，迷信就是这样的。咱们再比如说算卦，比如说看风水，都是人们在给一些不可控的现象找原因，最后获得一种心理上的舒适感，一种对未来的掌控感。凯恩斯写过一本书叫做《概率论》，非常有名，他是一个精通概率问题的专家。但是即使是这样，他也很难把这种思考方式运用到生活中来。比如他本人呢，就先在外汇市场摔跤了，赔了一大笔钱，然后转战股票市场，又是一场惨败。最后实在没有办法，眼看就要破产了，才选择及时止损。这就说明理论啊，只是一个方面，最重要的还是实践。所以接受事物的随机性并没有那么容易。就算我们知道，也很难接受它，因为这就是和人性在做斗争啊。其实，塔勒布之所以对黑天鹅事件这么恐惧，也是因为他家族的惨痛经历。他的祖父和祖母都担任过黎巴嫩的副总理，可以说是权贵世家。但是，就遇到一次黑天鹅事件，就从巨富一夜变成赤贫。后来，他常年在资本市场里混，也是因为自己的运气，躲过很多次黑天鹅事件。他也看到周围很多人瞬间从巨富转到赤贫，所以这种过来人的提醒。对我们来说还是很有参考价值的。下面我们就来说一说概率思想的重要性。在历史学界，大家常常会提到这样的假设：你比如说，当年秦始皇如果没有统一六国，我们现在会是什么样的？美国如果当年输掉了独立战争，那我们今天世界格局又是什么样的？再比如说，二战中英国如果向希特勒投降，我们现在的整体状态又是怎么样的？从这个角度看，我们就会发现，历史其实有无数种可能性，而我们只是处在当中的一种而已。其实，我们生活中的任何一个小决定，都会在未来对我们的生活产生影响。那怎么样让这些小决定一个一个连起来之后，能把我们的生活导向一个更愉快、更幸福的境地呢？那这就需要用概率思维来做选择。概率是一个特别有意思的事情。任何一件事情在发生之前都有一个发生的概率，这个概率既不是百分之百，也不是百分之零。一件事情不管它发生的概率有多小，它都有可能发生。而只要它发生了，它在历史中就占了百分之百。这话说的有点绕，我们举个例子，就好像投硬币，咱们谁都知道可以投出正面，也可以投出反面，这个概率是一样的，都是百分之五十。但是，当你揭开手掌展示这个答案的时候，它正面就是正面，反面就是反面，毫不含糊。另外，概率还和过去发生的那些百分之百发生的事情没有一点关系。你上一次投硬币投出的正面的概率是百分之五十，你下一次投跟上一次投没有必然的联系，它还是百分之五十。而且，在概率论当中有一个定律叫做大数定律，当一个实验次数足够多的时候。事件出现的概率就无限接近于此事发生的概率。我们再拿硬币来举例子，等我们尽可能多的抛硬币的时候，硬币的正面和反面出现的次数就会越来越相近。很多赌徒呢，他就极端相信这个大数定律。比如说，当连续出现六次大的时候，第七次很多人都觉得他会倾向于出现小，然后把所有的家当都压上去，接着就可能会倾家荡产。所以，了解每一次概率之间发生的不相关性，这个是很重要的一点。而且，在这本书里面，作者还反复提到了一个特别重要的概率，叫做“存活者偏差”，也叫做“目的理论”。他是说呢，我们通常只关注那些显而易见的样本，却常常忽视那些没有机会出现的样本。这里呢，有一个故事可以很好的说明这个理论。第二次世界大战的时候。英国一个皇家空军作战指挥官找到了哥伦比亚大学的一个统计学教授，他呢请这个教授帮忙提一个改进飞机的策略，因为当时的技术非常有限，不能把飞机整体加强，只能加强一小部分，太重了又飞不起来了。那到底改飞机的哪个部分才能最有效降低飞机坠毁的概率呢？谁都拿不准了。然后他们就请了个教授帮忙。教授在接到这个任务以后，就对战斗过的飞机做了一个仔细的研究，做了一张详尽的统计图表，详细的记录了弹孔的一个分布状况。根据这个图表显示，所有的飞机都是某个部位中弹最多，有的部位基本上没有中弹。那下面怎么改装这个飞机呢？大家觉得应该加强中弹最多的部位，但是这个教授却说，根据这张图表显示。最应该加强的地方是那些没有中弹的位置，因为这些部位中弹的飞机根本就没有机会回来，他们不在这个样本里面。所以你看，如果说只根据调查结果显示就做决定，那就犯了一个非常严重的样本丢失的错误。最重要的资料不在已经安全飞回来的飞机上，而是在那些已经坠毁的没有机会飞回来的飞机上。那这些飞机往往我们还统计不到。简单来说，就是研究者越关注弹痕，他离真相就越远。而且那些已经安全飞回来的飞行员，他们的话也没有代表性，因为他们是不能代替已经牺牲的飞行员说话的。所以你看啊，这样的取样偏误，在我们的日常生活里面也随处可见。许多关键的资料，也就是和那些没有飞回来的飞机是一样的，因为失败压根儿就观察不到。所以你看，我们的注意力呢，通常只会关注那些已经成功的人，对那些失败的人，往往就不在意。这种现象在金融市场也特别常见。咱们来举个例子：现在假如有500个猴子坐在电脑前面操作，让他们买股票，前面有两个按钮，一个是买进，一个是卖出，就让这些猴子随便按。我们一年来统计一次，他们的赚钱结果，如果是赚钱的，就留下。亏钱的就把它给 pass 掉，每一年的结果肯定不是亏就是赚，所以说第一年会有250个猴子留下来，第二年会有125只猴子留下来，而第三年会有62只猴子留下来，到了第四年就只会有31只猴子留下来，以此类推，一直推到第九年的时候，就会有一只特别幸运的猴子，它呢连续九年年年都赚钱。好，那他就是我们眼中特别成功的猴子。当然，这只猴子如果他仔细回顾一下这几年的线路历程，他自己也觉得啊，自己真是不容易啊。这个成功，自己也觉得当之无愧。他就是觉得自己就比别的猴子聪明，也比别的猴子更勤奋。然后他就把自己的操作方法总结成一套方法论，给前来求助的其他猴子传授。比如说，买进前要原地跳三下。这样有可能 涨， 这个比喻听起来有点 傻， 但是 呢， 当它出现的时 候， 我们往往很难辨别出它们。再比如 说， 很多骗子就用这招来忽悠人。他们有一个方 法， 就是选一部分玩股票的人进行短信群发或者是邮件群发。比如 说， 现在有五千个人给他们发短 信， 第一次其中的两千五百人会发某一只股票会涨的信息。然后给另外的 2,500 人发某一只股票会跌的信息，第二次再把这 2,500 人分成两波，一波发股票会涨的信息，另外一波继续发股票会跌的信息，然后就这么不断的往下分，等到20波的时候，总有几波人是连续20次接到预测百分之百准确的信息，这个骗子在他们心里就是股神一样的人物，然后骗子拿上钱就跑路。这个就是存活者偏差的一种假象，往往他们出现的时候，我们很难辨认出他们，因为我们根本就没有办法确定自己是不是那只幸运的猴子。这个作者在股票交易市场混的时候，还观察到了一个普遍的现象，就是存活者偏差的另外一种形式，就是人们普遍相信事情会自然而然的往好的方向发展。这种思维模式就是短时间内，他相信事物是随机的。但是在一个比较长的时间段，他就不相信事物有随机性了。你比如说，我昨天呢花了一千块钱买了一只股票，到了今天涨了一万块钱，就没有人觉得我是靠技术，基本上都是判断我是走了狗屎运了。但是如果我三年前就买了这只股票，已经投入了市场，今天已经赚了一万块钱了，但这个时候就会有很多人觉得我可能不是靠运气，我可能就是有什么独特的操作方法。其实一天和一年是一样的，并不会因为时间被拉长了，它的随机性就会消失了。上面我们也说了，在面对随机性的时候，会经常踏入一些误区。那怎么样才能避免这些误区呢？作者给我们总结了两个小技巧。第一个就是要避免路径依赖，也就是我们经常说的惯性。我们一般人都会有一种倾向，就是死守自己的观念，觉得轻易改变观念，轻易改变立场。这就是一种墙头草的行为，就是说话不算数，没有立场的表现。但是作者认为，我们之所以会死守一个观念，只是因为我们在这个观念上投入的时间比其他的多一点罢了。因为投入的时间多，就觉得有价值，不想轻易放弃，先入为主。其实这就是我们大多数人的一个天性。不死守自己的观念，那才是一种很罕见的特质。根据作者的描述，索罗斯就是有这种特质。他通常都是前一秒还对一个项目信心满满，准备大干一场，下一秒就立马变脸，说放弃就放弃。总之呢，就让人猜不透。他每次在改变自己主意的时候，没有觉得任何不好意思，完全没有心理负担，因为市场在不断的变动，选择观念当然要跟着变。所以，理性对待外界的环境，及时做出调整，而不要被所谓的面子给绑架，才能不断的成长。第二个小技巧就是要学会屏蔽噪音。我们现在炒股票，大多数人都喜欢玩短线，觉得见效快，每天盯着大盘起起落落，心情也跟着不断的变化。其实这样特别累，特别耗人。而作者的观点就是，如果选定一只股票，就尽可能的少看盘，你该干嘛干嘛嘛，没必要啊！一天二十四小时盯着大盘，因为那样特别浪费时间。那些整天盯盘的人看起来可能比较灵敏，短期内啊，觉得自己掌控了某种节奏。但是呢，他少算了一笔账，就是时间的账。他把大量的时间花在了自己压根就控制不了的事情上，其实呢是一件很不值得的事情。何况短期内他只能捕捉到偏移性，而不是投资回报率。也就是说，时间是比钱更重要的一笔财富。不管怎么算账，都要把时间当做一个最重要的指标加进去。好了，我们来总结一下这本书，告诉我们三点内容。第一点。就是要警惕黑天鹅事件，即使一个机会它能赚大钱，但是如果说这个结果没有办法承受，这个事情它也不值得做。第二点就是要学会概率思维来思考问题，它会给我们的生活中的选择有很大的指示作用。第三点就是要注意存活者偏差这个谬误，要学会找到那些丢失的样本，别被稀有的成功案例给迷惑了，避免上述误区要做到的。不依赖原有的路径，每天都要尽量活得像一张白纸，还要避免噪音的污染，屏蔽不相干的信息。其实呢，面对随机性，面对这个不能用线性思考的事界，我们唯一能做的一件事情，就是把我们手上的事情，把能做的事情做到最好。如果说你现在还不知道自己想做什么，那么就先让自己忙起来。按照作者的话来说，那就是拥有一身好本事却贫困潦倒的人，最后一定会爬上来；而幸运的傻瓜，他可能短时间内借助生命中的某些好运气，但是长期来看，他的处境会慢慢趋近于运气并没有那么好的傻瓜。所以，在这个到处都是充满随机性和不确定性的大环境下，我们对待未来的正确姿势应该是无需惊慌，只需成长。好运总会让你碰见的。以上就是今天的全部内容。